0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und In unserer heutigen Folge sprechen wir über nachhaltige Geldanlage. Nachhaltige Geldanlage ist ein Thema, das immer mehr Menschen und auch Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns in der Beratung interessiert. Immer mehr ähm, Angebote tummeln sich da auf dem Markt. Das wollen wir uns mal ein bisschen ähm, genauer anschauen. Deswegen ist mein Kollege Nils Nauerse hier. Hallo Nils. Hallo Niklas, ich freue mich auf das Thema. Genau, also wir sprechen über nachhaltige Geldanlage. Wir wollen, es ist ein sehr komplexes Thema mit vielen Aspekten. Wir wollen ähm, zum einen darüber sprechen, warum wir ein paar Kreditinstitute abgemahnt haben wegen ihrer Werbung mit Nachhaltigkeit. Wir wollen über Investor Impact und Company Impact sprechen, über die Wirkung oder die mögliche Wirkung von nachhaltigen Geldanlagen, was ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer Auswahl überhaupt tun können, wie man das Ganze messen kann und was auch vielleicht politisch noch dann notwendig ist. Fangen wir aber doch einfach mal mit unseren rechtlichen Maßnahmen an, mit den Abmahnungen. Also wir haben ein paar Kreditinstitute abgemahnt,
1: vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ja, steigen wir ein mit dem ersten Fall, das war die Deka-Bank, das ist eine Fondsgesellschaft und die hatte eben geworben für einen Fonds, der hieß oder heißt Deka Nachhaltigkeit Impact Aktien und äh, da hieß es dann in der Werbung investieren mit positivem Einfluss. Wer heute Geld anlegen möchte, kann sich für nachhaltige Anlageformen entscheiden, die verantwortungsvoll investieren und eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft haben. Die Deka ist auch noch konkreter geworden. Sie hat dann nämlich gesagt: Mit Ihrer Geldanlage von 10.000 Euro haben Sie eine Wirkung auf die folgenden nachhaltigen Kriterien: 830 Kilowattstunden erneuerbare Energien werden produziert, 6,71 Tonnen Abfall werden eingespart, 575 Kilogramm CO2 werden eingespart. Ja und diese konkreten Wirkungsversprechen, diese Aussagen haben wir eben angegriffen. Ähm, aber warum denn? Ich meine, es ist ja eigentlich doch gut, wenn ähm,
0: jemand mir nicht nur Nachhaltigkeit irgendwie verspricht, sondern das Ganze dann auch noch ein bisschen unterfüttert.
1: Auf jeden Fall ist das gut und es wäre toll, wenn man, wenn es so einfach wäre, dass man einfach mit äh, einem Betrag von X eine Wirkung von Y so einfach erzielen könnte. Nur das ist eben äh, nicht ganz so einfach. Also Punkt eins ist, die Dekabank hat unserer Einschätzung nach eben nicht deutlich genug darauf hingewiesen, dass sich das äh, alles nur um Schätzungen handelt. Also haben sie eine Wirkung, ist ja schon eine sehr konkrete Aussage und deutliche Aussage. Ein Punkt ist auch, dass sie nicht die Wirkung aller Unternehmen, die da in diesem Aktienportfolio enthalten sind, berücksichtigt hat. Also wenn Unternehmen in dem Portfolio drin sind, zu denen sie eben keine Wirkungsdaten haben, also nicht wissen, wie viel CO2 wird da jetzt eingespart oder rausgepustet, dann wird eben die Wirkung dieser Unternehmen nicht in der Gesamtmessung berücksichtigt, so. Das heißt, die Deka kann auch nicht wissen, welche Wirkung negativ ist, welche positiv ist und trotzdem hat man eben diese Wirkungsversprechen gemacht und auch nicht dazu gesagt, dass es sich nur um Schätzungen handelt.
0: Ja, es wird eine Wirkung versprochen, die dann letztendlich nicht nachvollziehbar oder überhaupt nicht eingehalten werden kann. Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber ich meine, es gibt ja wahrscheinlich eine Wirkung und ist es ist wäre es dann okay, wenn da einfach jetzt, sage ich mal, sauber gearbeitet worden wäre und ähm, tatsächlich belegbare Zahlen genommen werden. Diese
1: Wirkungsversprechen, haben? Sie als Anleger haben folgende Wirkung. Die sind sehr, sehr problematisch, da wird der Mund einfach sehr voll genommen, ich kann es nicht anders sagen. In der Wissenschaft spricht man vom sogenannten Investor Impact, also die Wirkung des Investoren, des Anlegers. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, denn man muss sich dann anschauen, was die DK mit dem Geld genau macht. Denn ähm, es ist so, bei Fondsgesellschaften, die investieren das Geld im Grunde an der Börse, im Wesentlichen werden Aktien und Anleihen gekauft. Nun ist es aber so, dass es gar keinen Unterschied macht, wenn die Deka Aktien einer Firma anderen Aktionären abkauft, weil die Aktien wechseln ja nur den Besitzer. Also vorher haben die Aktien vielleicht Herrn Mayer oder Frau Müller gehört und jetzt befinden sie sich im Besitz der Deka. Das macht erstmal überhaupt keinen Unterschied. Also dann zu versprechen, aufgrund dieses Besitzerwechsels, sage ich mal, wird irgendwo CO2 eingespart? Nein, wird es nicht. Das, ich
0: verstehe das nicht so ganz, weil letztendlich, wenn ich ähm, Aktien kaufe, an der Börse landet das Geld doch bei dem Unternehmen. Warum soll das dann nicht auch eine Wirkung haben, weil wenn das Unternehmen das Geld nicht bekommt, dann ähm, kann es ja mit dem Geld auch nicht arbeiten oder investieren.
1: Ja, das genau ist der Irrtum. Also wenn ich es an der Börse kaufe, landet das Geld eben nicht beim Unternehmer, sondern es landet bei einem anderen Anleger, der bis heute die Aktien besessen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eben die Börse, ist ein Zweitmarkt. Das ist nicht quasi die Emission von Aktien, sondern es ist der Handel von Aktienpapieren. Also man investiert sein Geld in Herrn Meyer, weil man ihm das Geld jetzt gegeben hat. Was der damit macht, weiß man ja anschließend nicht. Die DKA hat übrigens dann im Nachgang ähm, in der Berichterstattung gegenüber dem Handelsblatt ähm, auch eingeräumt, am 24. Februar, das Zitat lese ich gerne mal vor, weil das das Dilemma schon auf den Punkt bringt. Und zwar sagt die DKA hier selber, das Dilemma ist folgendes, unsere Anleger wollen möglichst konkret wissen, wie nachhaltige Geldanlage wirkt, aber der Regulierer und die Politik haben bisher keine belastbaren Messgrößen festgelegt. Es gibt damit keine etablierten Methoden, die Wirkung zu messen. Abgesehen davon, dass das ein
0: krasses Eingeständnis ist, ähm, finde ich sehr interessant, steckt da aber auch so ein bisschen die ernüchternde Erkenntnis darin, dass ich mit meinem Geld und dem Kauf von Aktien eigentlich gar nichts bewirken kann.
1: Naja, grundsätzlich kann man natürlich mit Geld schon eine ganze Menge machen, also wenn wir mal theoretisch sprechen, klar, sie könnten jetzt ganz viel Geld nehmen und damit Solarparks bauen, Windräder, Speicherkraftwerke, weiß Gott nicht was und damit eine riesige Menge regenerativer Energie erzeugen. Theoretisch geht das mit viel Geld, klar. Nun muss man sich jetzt genau anschauen, äh, wer verspricht denn da was? Ne? Es geht halt nicht über den Kauf von Aktien am an der Börse. Da ist diese Wirkung eben nicht so einfach möglich. Ähm, das ist eben der große Unterschied. Windparks beispielsweise wurden ja in den letzten Jahren äh, nicht deshalb gebaut, weil da Geld eingesammelt wurde absichtlich für Windparks, sondern weil sich das für die Unternehmen rentiert hat. Die haben einfach einen Windpark aufgestellt unterm Strich einen Gewinn damit gemacht. Super, so funktionieren Aktiengesellschaften, die wollen Gewinne machen.
0: Aber letztendlich ähm, verstehe ich das schon klar, auf dem Zweitmarkt kann ich mit meinen, mit meiner Investition vielleicht nichts erreichen, aber letztendlich hat es doch auch schon Auswirkungen auf den, den Stand eines Unternehmens und die Möglichkeit, für ein Unternehmen
1: später nochmal Geld einzusammeln, wenn die Aktien gut laufen, sage ich mal. So, jetzt sind wir bei der indirekten Wirkung. Also man kann eben dann nicht sagen, die Wirkung tritt sofort ein, sobald jemand hier 10.000 Euro Aktien über die Börse kauft. Da gibt es keine sofortige Wirkung. Denkbar ist natürlich, dass der Kurs des Unternehmens dann stark steigt, wenn sehr viele Aktionäre diese Aktien kaufen. Und dass deswegen bei einer zukünftigen Kapitalerhöhung des Unternehmens, also das ist sozusagen, wenn das Unternehmen noch mehr Geld von Aktionären einsammelt, dann ist natürlich ein sehr hoher Aktienkurs hilfreich, weil dann kann man eben für eine Million neu ausgegebene Aktien, macht es halt einen Unterschied, ob das Unternehmen dafür 100 Euro pro Aktie kriegt oder 200 Euro pro Aktie. Und da entfaltet sich dann plötzlich eine Wirkung. Aber das ist dann eben erst eine indirekte Wirkung, die möglicherweise später eintreten kann. Die kann heute seriöserweise einfach niemand ausrechnen. Das muss man einfach klar sagen. Okay, also ich halte fest, dass der
0: unmittelbarer Einfluss, den ich mit meinen mit meiner Investition ähm, an, an Börsen in Aktien ähm, habe, doch eher gering ist. Aber ich bin ja gleichzeitig auch, wenn ich Aktien kaufe, Aktionär. Das, Wäre das nicht noch eine Schiene, über die ich dann Einfluss
1: nehmen könnte auf das, was die Unternehmen tun, an denen ich beteiligt bin? Richtig, genau. Das ist der Punkt. Man ist ja Eigentümer eines Unternehmens und äh, man kann deshalb die Geschäftspolitik grundsätzlich äh, mitbestimmen. Also beispielsweise kann man auf die Hauptversammlung gehen, man kann dort ans Rednerpult gehen und die Geschäftsleitung kritisieren, wenn sie nicht nachhaltig gehandelt hat. Das kann man machen und man kann mit seiner Stimme als Aktionär auch darüber entscheiden, ja, welche Geschäftspolitik eingeschlagen wird, wie vielleicht die Managervergütung ist. Ja, Sollen die Vorstände einen Bonus bekommen? Nur dann, wenn sie bestimmte Nachhaltigkeitsziele erreichen, solche Dinge kann man natürlich als Aktionär mitbestimmen, entweder direkt auf der Hauptversammlung oder natürlich indirekt über Fondsgesellschaften, dann vertreten die Fondsgesellschaften oder es gibt auch Vereine, die solche Stimmrechte dann wahrnehmen auf Hauptversammlung, dann kann man über diese Stimmrechtsausübung grundsätzlich auch Einfluss nehmen auf die Geschäftspolitik, ja. Das ist aber
0: vermutlich auch nicht das, was sich ähm, Menschen vorstellen, wenn sie mit dem Ziel wirklich konkret etwas zu bewirken im Nachhaltigkeitssinne ähm, Aktien kaufen. Ne? Das kann man
1: mal so festhalten. Nee, Für die meisten ist es natürlich schon damit verbunden, wenn sie direkt eine Auswirkung irgendwie haben. Sie wollen ja ihren Beitrag auch leisten zur Überwindung der Klimakrise. Der eine fährt vielleicht weniger Auto, fährt mehr mit dem Rad, das ist sein Beitrag und natürlich möchte man dann mit der Geldanlage auch so einen direkt messbaren Beitrag leisten und das ist dann natürlich einfach schwierig und unsere Aufgabe ist es darauf einfach hinzuweisen, weil im Moment natürlich eine ganze Menge Marketingmaschinerie angeschmissen wird, äh, um diese Produkte alle an den Mann zu bringen. Genau, Marketingmaschinerie,
0: das ist glaube ich der Punkt, ne? dass ähm, da so ein bisschen Greenwashing betrieben wird. Wir haben ja nicht nur die Deka, sondern auch noch zwei andere Institute abgemahnt. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was
1: sagen. Genau, die Tomorrow GmbH warb mit der Aussage, als Premiumkonto ist Tomorrow Zero gemacht für Menschen mit besonders hohen Ansprüchen. Im Klimaschutz wie im Banking. Und dann taucht darunter die von uns abgemahnte Werbeaussage auf. Dein CO2-Fußabdruck kompensiert. Jetzt wäre es natürlich super, wenn jeder seinen persönlichen CO2-Fußabdruck einfach so kompensieren könnte, aber wenn ein Unternehmen damit wirbt im Internet, woher will das Unternehmen eigentlich kennen, äh, den CO2-Fußabdruck des Nutzers, der gerade vor dem Bildschirm sitzt? Das, das kenne ich ja äh, nicht mal selber. Ja, du kennst sie sicherlich. Ja, das ist natürlich ein Problem. Viele kennen ihn noch nicht mal selber. Und trotzdem hat das Unternehmen damit geworben, dass es deinen CO2-Fußabdruck kompensieren würde. So, und das ist natürlich eine problematische Werbeaussage und die ist deshalb schlichtweg irreführend. Bei der Commerz Real ging es erneut um einen Investmentfonds. Und der wurde auch als Impact-Fonds beworben und da hat die Bank wiederum mit einem Rechner, anders als bei der DK, war es nicht ein Impact-Rechner, sondern ein CO2-Rechner hier beworben und da ging es auch wieder um einen persönlichen CO2-Fußabdruck, der dann berechnet werden äh, soll. Und anschließend soll der Verbraucher herausfinden können, welcher Anlagebetrag seinem CO2-Fußabdruck ausgleicht. Also ein bisschen ähnlich wie bei der Tomorrow. Jetzt lassen wir mal die Messmethode kurz außen vor. Fakt ist, die Commerzreal schreibt dann selbst im Kleingedruckten ihres Prospektes zu dem Fonds klipp und klar, dass sie nicht garantieren könne, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Punkt. Damit widerspricht sie ihrer eigenen Werbeaussage, ne? Und ob das in Ordnung ist, wird nun ein Gericht klären, denn äh, das Unternehmen hat die Unterlassenserklärung bislang nicht abgegeben und wir haben deshalb Klage eingereicht.
0: Okay, das lassen wir mal so stehen ähm, oder beziehungsweise es gibt am Markt viel Werbung mit Nachhaltigkeit, die wir uns anschauen, ähm, weil wir sie mitunter irreführend finden oder für
1: ähm, nicht korrekt halten. Sind da noch andere Sachen gerade geplant oder? Über ungelegte Eier spreche ich ungern, ähm, aber wenn Sie uns hier zuhören, schicken Sie uns doch gerne auch weitere Hinweise, wir werden dem gerne nachgehen. Okay, ja prima. Das können Sie sowieso immer
0: tun, sich an uns wenden per Mail an online.vz-bw.de wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen zu unserem Podcast, jederzeit gerne. Okay, um das nochmal kurz zusammenzubinden, wir haben jetzt letztendlich darüber gesprochen, welche Möglichkeiten oder nicht Möglichkeiten es mit dem sogenannten Investor-Impact gibt. Also welche Möglichkeiten ich als Anleger ganz konkret habe, was kann ich bewirken mit meiner Geldanlage am Aktienmarkt. Und da haben wir ja, ein relativ ernüchterndes Fazit, würde ich mal sagen, schon gezogen, dass das eigentlich gar nicht so ähm, einfach ist, wie das dann häufig beworben wird oder wie man sich das vielleicht auch selber vorstellt. Aber es gibt ja noch einen zweiten Punkt, den sogenannten Company Impact, über den wir vielleicht noch kurz sprechen sollten, nämlich das ist die Idee oder die, die Frage, dass ich an den Markt gehe und mir für meine Altersvorsorge Fonds oder Produkte aussuche, die meinen ethischen, ökologischen, moralischen Vorstellungen entsprechen, dass ich beispielsweise sage, ich möchte jetzt keine Aktien, in keine Aktien investieren, womit Waffen gehandelt wird. Wie sieht das denn da aus? Also, das wird ja auch massiv beworben. Ist das so einfach für mich als, als Verbraucher nachzuvollziehen?
1: Ja, also das ist nicht so einfach, denn beim Company Impact muss man ja irgendwie mal anfangen zu messen. Also was? wie ist denn die Wirkung des Unternehmens auf die Gesellschaft in puncto verschiedener Nachhaltigkeitsziele? Welche Wirkung hat das Unternehmen bezüglich des CO2-Ausstoßes? Welche Wirkung hat es bezüglich der Kinderarbeit, Menschenrechte und so weiter? Und jetzt muss man sich irgendwie hinsetzen und mal sagen, okay, hier gibt es Punkte von 0 bis 100 und Unternehmen A kriegt jetzt auf Basis aller Informationen, 78 Punkte. Wie kommt man jetzt zu diesen 78 Punkten? Es gibt Ratingagenturen, die sowas machen, genau sowas machen, die setzen sich hin und die schauen dann nach Daten, die sie finden und das sind oftmals eben auch Befragungen von Unternehmen. Also die Ratingagentur, die so ein Rating macht, man nennt das ESG-Rating, befragt dann zum Beispiel Daimler, Porsche und Co., ja, was habt ihr denn in puncto Nachhaltigkeit erreicht? Und das Unternehmen schaut sich auch die Geschäftsberichte, die Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, dieser Aktiengesellschaften an. Und vieles davon sind einfach Selbstauskünfte. Also die Aktiengesellschaft äh, schreibt eben selbst auf, was sie alles Tolles erreicht hat in puncto Nachhaltigkeit. Und diese Daten werden jetzt nicht systematisch äh, behördlich überwacht und
0: geprüft. Das heißt, wenn ich nochmal kurz die zwei Punkte, die da problematisch sind, aufzählen kann. Es ist einmal die Frage, was wird überhaupt gemessen? Also welches Kriterium von Nachhaltigkeit spielt dann da eine Rolle? Da hast du gesagt, das kann eben um soziale Aspekte gehen, das kann aber um Umweltaspekte oder um alles gehen. Das heißt, das weiß ich gar nicht immer unbedingt genau oder muss ich genau nachschauen, wie das gewichtet und gemessen wird und so weiter. Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, welche Möglichkeiten ich dann habe, Produkte passend für mich auszuwählen. Aber der andere der andere ganz entscheidende Punkt ist ja eben dann der, dass die Daten gar nicht so verlässlich sind, wie sie zu sein scheinen, weil sie eben auf Selbstauskünften
1: basieren, richtig? Genau. Also man muss diese 78 Punkte oder 100 Punkte irgendwie festlegen und es gibt äh, auch Untersuchungen dazu, dass verschiedene Ratingagenturen bei ein und denselben Unternehmen auch zu ganz unterschiedlichen Punktergebnissen kommen und das allein zeigt auch schon, dass das nicht so einfach ist, ne? also man muss da irgendwie zu einem Ergebnis kommen und man braucht Daten, das ist nicht so einfach wie in die Bilanz zu schauen und zu sagen, okay, so viel Guthaben bei Kreditinstituten, so viel Forderungen gegenüber Kunden, so einfach ist diese sogenannte ESG-Messung eben nicht, das ist ein klarer Wesentliche, äh, wesentliches Problem. Und darauf beruhen eben alle weiteren Produkte und die äh, Sortierungen der Produkte, weil die Fondsgesellschaften jetzt Portfolios zusammenstellen und sagen, wir suchen nur beispielsweise Unternehmen aus, die bestimmte Positivkriterien erfüllen, zum Beispiel nur CO2-arme oder Müllarme Produktion, keine Kinderarbeit, keine Rüstungsindustrie und so weiter. Jetzt muss man aber keine Rüstungsindustrie, keine Kinderarbeit und so weiter irgendwie definieren und das äh, ist nicht immer so einfach, wenn man natürlich gar keine verlässlichen, behördlich überwachten Informationen dazu hat. Ne? Viele Unternehmen haben auch Zulieferer, die in Asien äh, Produkte an das Unternehmen verkaufen und dann wird nur auf Unternehmensebene vielleicht in Europa geprüft, gibt es da Kinderarbeit oder nicht und die Zulieferer oder Zulieferer der Zulieferer, beschäftigen vielleicht doch Kinder. Und das macht das eben alles so wahnsinnig schwierig, da wirklich verlässliche Daten zu bekommen. Okay, das ist dann
0: letztendlich ja auch irgendwo eine Gratwanderung. Ne? Also ich könnte jetzt ja sagen, es ist ja besser als nichts, dass ich zumindest Anhaltspunkte habe, um entscheiden zu können, sagen zu können, diese Produkte sind zumindest, soweit ich das jetzt überprüfen und nachvollziehen kann, besser als andere
1: oder ist es doch mehr Augenwischerei dann? Naja, also das Unternehmen ähm, erzählt natürlich über sich selbst immer in den höchsten Tönen. Das ist klar, das machen sie alle. Von daher würde ich jetzt diese Selbstauskünfte der Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit als das bewerten, was es ist, nämlich im Grunde Marketing. Also das ist wirklich keine Information. Wenn wir… Ähm, da verlässliche Informationen haben wollen, müssen wir politisch was machen, da kommen wir sicherlich noch dazu, aber äh, all diese Informationen, die auf diesen, auf die diese Ratings auch beruhen, sind eben keine verlässlichen Informationen und das sollte man sich einfach im Klaren machen. Die können natürlich trotzdem ungefähr in die richtige Richtung weisen, das ist klar, vielleicht ist ein äh, Kohleverstromer, wird vielleicht ein schlechteres Rating haben als ein Windanlagenbauer, aber es gibt natürlich auch viele Grenzbereiche, wo es nicht so einfach ist das äh, festzustellen, zum Beispiel Rüstungsindustrie, da gibt es dann oft auch Schwellen Werte, also wenn Unternehmen nur fünf Prozent seines Umsatzes mit der Rüstungsindustrie oder mit Alkohol oder was auch immer macht, dann fällt das unter diese Schwelle und wird behandelt wie ein Unternehmen, das keinen Umsatz damit macht. Also das sind auch so äh, Probleme im Bereich der Schwellenwerte, äh, die da immer regelmäßig auftreten.
0: Das könnte ich aber zumindest versuchen nachzulesen dann in irgendwelchen ähm, Ratingprospekten oder finde ich diese Informationen selbst gar nicht.
1: Naja, also äh, für den normalen Anleger ist das natürlich schwer rauszukriegen. Und zumal die Ratingagenturen auch gar nicht so klar transparent machen, wie sie dabei vorgehen. Das ist ja auch im Grunde deren Geschäftsgeheimnis. Also klar, die Grundzüge kann man nachlesen, aber wie es dann im Detail geht, das findet man nicht, diese Informationen Und viele dieser... Bewertungen beruhen auch gar nicht unbedingt auf öffentlichen, überall einsehbaren Informationen, sondern hat eben die Ratingagentur ihre Datenquellen und so ähnlich wie die Schufa auch und macht daraus quasi ihr individuelles Rating. Und Das kann man als Dritter tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja letztendlich ein Problem,
0: das ähm, kommt jetzt in der Geldanlage an, das kennen wir aber aus vielen anderen Bereichen, ne? dass eben mit Produkteigenschaften oder mit ähm, Sachen, die gerade stark nachgefragt sind, wie augenblicklich eben auch Nachhaltigkeit dann eben auch stark geworben wird und dass dass ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher immer das Problem haben, wenn sie dann was kaufen wollen, dass sie gar keine verlässlichen Informationen finden oder glauben sie zu finden, aber nicht genau wissen, was dahinter steckt. Ja, was, was könnte man tun, um das tatsächlich auch ähm, wirklich zu verbessern, damit die Leute, die nachhaltig Geld anlegen wollen oder solche Produkte kaufen möchten, auch wirklich das bekommen, was sie dann gesucht haben?
1: Ja, Die Politik muss im Grunde das Gerede der Finanzindustrie zu Green Finance und Impact Investing als das sehen, was es ist. Im Grunde nämlich Lobbyarbeit, um der Absatzförderung vermeintlich nachhaltiger Produkte Vorschub zu leisten. Außerdem muss die Politik sich eingestehen, dass nur sie die Rahmenbedingungen so setzen kann, dass der Wettbewerb in der Marktwirtschaft eben nicht zu immer mehr CO2-Ausstoß führt und zu anderen problematischen Wirkungen, sondern eben zu weniger CO2-Ausstoß und Co. Ja und so gilt das eben generell bei allen Themen der Nachhaltigkeit. Die Politik setzt den Rahmen so, dass in der Marktwirtschaft das produziert und erstellt wird, was verantwortbar ist und was auch nachhaltig verantwortbar ist.
0: Richtig, die Politik muss, also wenn Veränderungen geschaffen werden wollen, ist das etwas, was man politisch bewirken muss, aber trotzdem ist es ja auch nachvollziehbar ähm, und auch okay, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber trotzdem selber auch beitragen und etwas bewirken. Was könnte denn da politisch oder wie könnte da nachgesteuert werden, dass ich diese Möglichkeit vielleicht habe, wenn ich das gerne möchte?
1: Also es gibt in anderen Bereichen äh, auch da äh, rechtlichen Rahmen. Also wer beispielsweise mit gesundheitsbezogenen Angaben wirbt, muss im Grunde auch nachweisen, dass dieser eintreten. Also äh, Medikamentenhersteller müssen, bevor ein Medikament zugelassen wird, die Wirkung nachweisen. In der Geldanlage ist das eben alles ein bisschen laxer gehandhabt. Wer hier äh, damit wirbt, dass er eine bestimmte Wirkung erzielt, ja, hat vielleicht Pech, wenn er von uns abgemahnt wird, aber ich sag mal so, die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Werbung sind einfach äh, nicht so streng, äh, wie sie wären, wenn der Gesetzgeber klar sagen würde, jeder Anbieter, der damit wirbt, muss diese Wirkung auch selber nachweisen. Das ist so eine Konsequenz, die man meines Erachtens ziehen sollte. Anbieter müssen, wenn sie mit Nachhaltigkeitsaussagen werben, diese auch konkret selber belegen können. So ähnlich wie bei den äh, gesundheitsbezogenen Angaben. Das heißt, man, man darf eben diese ganze, das Messen,
0: das Bewerten dieser Sachen nicht den Unternehmen selbst überlassen, sondern man braucht letztendlich dann eine, ja, eine neutrale Stelle, die das Ganze wirklich beurteilen kann und auch beurteilen darf, ne? Man muss dann ja auch Einsicht bekommen in bestimmte Abläufe. Das heißt, wenn Unternehmen dann bestimmte Behauptungen aufstellen und mit etwas werben, dann müssen sie sich dann auch in die Karten gucken lassen,
1: letztlich. So ist es, genau. Also es muss dann quasi behördlichen Zugang geben auch zu Unternehmen. Also es darf nicht nur sein, dass man Unternehmen befragt, dass man deren Berichte liest und so weiter. Papier ist geduldig. Im Zweifel muss auch möglich sein, dass man mal äh, so ein Unternehmen unangekündigt besucht und sagt, jetzt wollen wir mal wissen, wo sind denn die Unterlagen zum Thema Nachhaltigkeit hier und da. Und wie wir kürzlich auch lesen gelesen haben, haben einige Brancheninsider ja letztens auch ausgepackt gegen ihre eigenen Arbeitgeber. Und eben diesem Arbeitgebern auch Greenwashing vorgeworfen, weil auf der einen Seite gegenüber der Kundenbeziehung äh, einiges in den Mund genommen wurde an äh, nachhaltigkeitsbezogenen Aussagen, was dann in internen äh, Dokumenten äh, gar nicht so äh, sich wiedergespiegelt hat. Da ist es auch sehr spannend, sozusagen Blick in die Branche selber. Also viele sind sich dieser Problematik durchaus auch bewusst.
0: Ein Beispiel, glaube ich, mit dem man das gut verdeutlichen kann, ist aus dem Lebensmittelbereich nochmal das Biosiegel. Das Biosiegel ist ein staatlich kontrolliertes Siegel, das verhindert vielleicht nicht, dass dann irgendwo auch mal jemand betrügt, aber er betrügt dann halt, weil das nämlich dann auch sanktionierbar ist entsprechend, wenn das rauskommt. Sowas in der Art könnte man sich für den Bereich auch vorstellen.
1: Ganz genau, in die Richtung muss es gehen und es gibt auch Bestrebungen auf EU-Ebene, das ist die Taxonomieverordnung, aber da gibt es im Moment auch Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Die Franzosen, die sagen Kernkraftwerk ist nachhaltig, die Deutschen sagen eher, nee, ist nicht nachhaltig und da muss man eben jetzt auch auf EU-Ebene mit dieser Taxonomieverordnung vorangehen und dafür sorgen, dass eben nachher die Produkte auch klar benannt werden und, das fehlt im Moment noch, dass die Informationen behördlich überwacht werden. Wer jetzt aufgrund von, sagen wir mal, irreführender Werbung
0: oder falscher Beratungsaussagen oder überhaupt im, sag ich mal, dem falschen Glauben wegen irgendwelcher Produktversprechen jetzt Geldanlageprodukte gekauft hat, kann der irgendwas tun? Kann er die loswerden
1: wieder? Ja, man könnte natürlich Ansprüche auf Schadenersatz prüfen ist grundsätzlich immer denkbar, aber dazu müsste man erstmal einen Schaden belegen Ja und einen Fehler des Beraters oder Verkäufers auch nachweisen. Vielleicht reicht auch schon ein Fehler in den Produktangaben, so wie wir das die ganze Zeit besprochen haben. Ne? Die Wirkung, die versprochen wurde im Produkt, wurde dann selber im Kleingedruckten wiederum relativiert, kann nicht versprochen werden und so. Da könnte durchaus Musik drin sein, für spätere äh, Juristen da Baustellen zu finden, die man angreifen kann. Allerdings, wie gesagt, muss man erstmal einen Schaden erlitten haben. Und äh, wie das immer so ist bei äh, Schadenersatz, wenn irgendwann irgendwo mal eine größere Pleite kommt, dann äh, suchen natürlich alle Anwälte der Republik wieder, kann man was rausholen für Anleger oder nicht. Ich will mich da jetzt nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, da ist durchaus äh, ein bisschen Musik drin. Gut Und
0: ähm, jetzt vor dem Hintergrund, was wir alles besprochen haben, was würdest du denn jetzt Verbraucherinnen und Verbrauchern raten, die kommen und sagen, ich möchte gerne entweder Investor Impact mit meiner Geldanlage etwas bewirken oder Stichwort Company Impact, mir Produkte kaufen, die bestimmten Vorstellungen entsprechen, die ich habe. Was, was kannst
1: du denen raten und mitgeben? Also zunächst mal zwei Punkte dazu, so allgemeiner Natur. Das eine ist wirklich, wir müssen das als Anleger und Anlegerinnen einfach sehen. Wir alleine können die Wirtschaft nicht nachhaltiger machen. Das geht nur, wenn die Gesellschaft die Rahmenbedingungen eben für alle Unternehmen so setzt, dass die Firmen einfach mehr Geld verdienen, wenn sie nachhaltiger handeln, weil das ist deren Unternehmenszweck, Geld zu verdienen. Also man denke zum Beispiel an die CO2-Steuer, die das steuern soll oder an das FCKW-Verbot, was früher dann auch eben durchaus auch einen Impact hatte auf äh, die Nachhaltigkeit der produzierten äh, Produkte. Und ein zweiter Punkt dazu ist, äh, klar, es gibt immer mehr Verbraucher, die haben diesen Bedarf, die wollen selbst einen Beitrag leisten äh, zur Überwindung der Klimakrise und natürlich auch mit dem Geld, was sie übrig haben. Und da sollte man sich einfach bewusst machen, das weiß auch die Finanzindustrie und sie nutzt das schamlos aus. Und äh, mit teuren Produkten und mit Werbeversprechen, äh, die eben nicht leisten, was sie versprechen, das muss man sich bewusst machen. Und deshalb, solange der Gesetzgeber das nicht vernünftig regelt, rate ich allen Anlegerinnen und Anlegern zu einem gesunden Maß an Skepsis.
0: Okay, Skepsis ist auf jeden Fall angebracht. Wir haben auch schon vieles besprochen. Vielleicht kannst du das Wichtigste gerade noch einmal auf den Punkt bringen.
1: Gerne. Wir raten den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die zu uns in die Beratung kommen, beispielsweise immer, machen sie sich bewusst, dass die Anbieter Nachhaltigkeit selbst definieren und zwar jeder so, wie es ihnen gerade passt. Selbst die EU streitet ja noch über die richtige Definition in ihrer Regulierung. Dann die Messung von Nachhaltigkeit ist heute nicht zuverlässig möglich, erst recht keine Impact-Messung und das kontrolliert und überwacht einfach niemand. Deshalb ist die Werbung damit auch größtenteils irreführend. Wer sich das alles bewusst macht, der muss sich dann überlegen, was das Motiv seiner Anlage ist. Möchte ich einen Impact erzielen? Ganz schwierig, haben wir viel drüber geredet. Oder möchte man einfach keine Anteile von Unternehmen besitzen, die Geld mit bestimmten Produkten verdienen? Das ist natürlich ein bisschen leichter, aber auch nicht ganz ohne, weil äh, es gibt ja Toleranzgrenzen und die Messung von Nachhaltigkeit, haben wir auch drüber gesprochen. Ein ganz wichtiger Punkt ist uns auch immer darauf hinzuweisen, die Finanzbranche verdient sich dumm und dusselig an äh, einigen grün angestrichenen Produkten. Deswegen ist unser Rat immer, höhere Kosten schmälen die Rendite und da sollte man deshalb skeptisch bleiben.
0: Also wie eigentlich immer bei der Geldanlage auch individuell schauen, welche Produkte dann zu einem passen und bei der Bewertung der beworbenen Maßnahmen dann tatsächlich sehr skeptisch sein. Und ganz wichtig, hatten wir auch schon gesagt, ich möchte es gerade nochmal mit in die Zusammenfassung nehmen, eben der Punkt, dass solange da politisch nicht ein bisschen nachgesteuert wird und es klare Kriterien und Regelungen gibt, ist es einfach ein schwieriges Thema und für mich und für Verbraucherinnen und Verbraucher unglaublich schwer zu erkennen, ob wirklich das bewirkt wird oder ob ich das Produkt kaufe, was ich haben möchte eigentlich was ich mir darunter vorzustellen habe.
1: Nee, vielen Dank Nils, das war sehr interessant. Möchtest du noch abschließend was loswerden zu dem Thema? Ich freue mich natürlich über Hinweise aus der Hörerschaft. Schicken Sie uns einfach Produkte, die Ihnen aufgefallen sind oder schicken Sie uns auch mal Werbung, die Ihnen aufgefallen sind. Kann denn das so sein? Hält der Unternehmer, was er hier verspricht? Wir schauen uns das gerne auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter an, denn das Thema wird die Gesellschaft sicherlich noch einige Jahre begleiten. Ja, nochmals vielen Dank, Nils. Sie finden
0: weitere Infos zu dieser Folge und zu unserem Podcast allgemein auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de. Sie können uns Hinweise schicken zum Thema nachhaltige Geldanlage oder auch Fragen oder auch Kritik und Rückmeldung zum Podcast allgemein. Immer gerne an online at vz-bw.de und hören Sie wieder rein. Die nächsten Folgen kommen bestimmt. Vielen Dank. Tschüss.